0: C'est comment l'harmonie entre frères et sœurs, à ce moment-là, quand Ouh! vous étiez
1: là? My God!
0: Est-ce que c'est <rire> joyeux? Est-ce que vous vous entendez bien? C'est Comme... joyeux, mais le
1: matin, tu n'aimerais tu, tu pas rester chez nous. Oh non? <rire> non.
0: C'est rock'n'roll?
1: <rire> Parce que c'était l'ordre du bain, puis tout le monde voulait le bain en premier pour avoir l'eau chaude. Ouais. Non non, c'est la bosse très très chaud.
0: Ah oui. Bonjour à tous, je suis Claudine, votre animatrice. Bienvenue à ce nouvel épisode de l'heure dorée, une présentation du mécanisme d'assistance pour usagers vulnérables. En cette journée, nous recevons Myriam Segovia. Bonjour Myriam. Bonjour. Vous allez bien?
1: Oui, ça va bien.
0: Oui, vous avez passé une belle journée? Oui. Super. Donc aujourd'hui, je rencontre Myriam. Euh, c'est une personne que j'ai rencontrée dans le passé, euh, enseignante, euh, anciennement enseignante et retraitée. Euh, dans le fond, je la rencontre aujourd'hui parce qu'elle a un parcours qui est très intéressant au fait qu'elle habitait le Salvador, elle a été enseignante et ensuite elle a immigré au Québec. Et aujourd'hui, retraitée, euh, nous avons plein de questions à lui poser sur son histoire de vie qui nous, nous semble très intéressante. Donc, aujourd'hui... On part à votre enfance. Vous venez du Salvador, mais de quel coin précisément?
1: Je viens de la ville de San miguel El Salvador.
0: Et vous avez grandi avec une famille de combien d'enfants?
1: J'ai grandi avec une famille de cinq enfants, avec mes deux parents.
0: Vos deux parents. Comment oui. ça se passait, l'ambiance, la dynamique à la maison?
1: Très bien. On était une famille comblés, joyeux. Nos, nos parents
0: étaient très
1: impliqués
0: dans notre éducation. Quand vous dites euh, qu'ils étaient très impliqués, euh, ça l'implique justement en quoi leur impliquer? Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'ils étaient présents?
1: Ils étaient toujours présents à l'école, à les rendez-vous des de, de parents, il nous aidait avec le matériel euh, euh, scolaire. Il était toujours pendant de, de, de qu ce qu'on faisait à l'école dans les jours. Puis, euh, il nous envoyait le murs possibles qu'il qu pouvait nous envoyer à
0: l'école. fait qu'il faisait le maximum pour que vous ayez le plus d'éducation possible, pour vous donner une, beaucoup de chance dans la vie. Là.
1: Oui, exactement.
0: Puis comment ça se déroulait l'école au Salvador?
1: Je puis te dire que quand j'étais petite, euh, il y en avait différentes formes d'éducation. Les, les professeurs étaient très sévères, mais ils montraient beaucoup, beaucoup l'enseignement.
0: Quand vous parlez qu'ils sont sévères, qu'est-ce que vous voulez dire par sont sévères»? Sévère,
1: sévère c'est si toi tu n'amènes pas tes devoirs, ils peuvent te laisser des de pénitences euh, un peu
0: sévères. Ça ressemblait à quoi?
1: Et par exemple, il euh, y en avait dans mon temps, il y en avait des professeurs qui avaient une règle ils donnaient des coups à les enfants euh, des fois.
0: Ça, c'est parce que ça faisait plusieurs fois qu'ils n'avaient pas fait leur devoir ou c'était une fois?
1: Bien, ça dépend de la, de, de la façon que, que l'élève y actuait, il faisait ces ce choses dans la classe. OK.
0: Fait que tout dépendant de l'attitude de l'enfant, oui. bien là, ça se pouvait que l'enseignant oui. utilisait la règle des fois.
1: Mais ça, ça a changé. Dans, dans le temps que j'ai devenu professeur, ça avait déjà changé parce que les le parents, ils ne se laissaient pas faire que les professeurs frappaient ses enfants.
0: Donc, c'était retiré de, des méthodes d'éducation ouais. avant même que vous soyez enseignante?
1: Mais dans les temps que j'étais enseignante, ça n'existait plus. Euh,
0: OK. Là, vous avez fait le. Mais prim... ben, est-ce que là-bas, c'est le primaire, le secondaire? Comment qu'ils appellent ça?
1: On appelle de première à sixième année, c'est la primaire, de septième à, à neuf, c'était la secondaire, puis après c'est le bachelier. Bachelier, ok. Ouais. Avant c'était trois années, maintenant il est rendu deux ans.
0: Deux ans, ok. Puis comme la septième à la neuvième année, c'est comment? C'est une, une grande école? Est-ce est que c'est la même école que de la première à la sixième année? Comment ils font ça fonctionne?
1: Ça s'explique que c'est la même école, puis ça s'explique que c'est différent.
0: OK, ça dépend du village ou, du, non. ou de la ville.
1: Ça dépend des de, de, de écoles. Par exemple, si tu allais à un collège privé, mm -hmm. de première année jusqu'à la bachelor's, ils y étaient dans le même collège privé. OK. Mais si c'était dans l'école publique, souvent, il y en avait des premières jusqu'à sixième. Mais après ça, ils ont inventé de mettre les septième jusqu'à neuvième dans la même école.
0: OK. Donc, ils ont séparé les deux groupes d'âge. De, oui. OK. Et bachelière, c'était trois ans à votre époque. Mm -hmm. Vous, vous avez fait euh, votre, euh, oui. votre bac en enseignement là-bas? Oui, après. Après le bachelier. OK. Donc, avant le bachelier... Comment ça se passait là-bas? C'est quoi le bachelier en, en tant que tel? C'est
1: trois années dans, dans mon temps. C'était trois années. Tu pouvais aller... Si, si tu allais en sciences ou tu allais euh, général, il y en avait des, des bacheliers aussi euh, industriels et électriciens. C'était des comme, euh, on peut dire comme DAP ici.
0: OK. Donc, il y a, quand on parle de bachelier, il y a l'option euh, plus main-d'oeuvre manuelle, donc quand on parle d'industriel. Ouais. Ensuite, il y a le volet sciences.
1: Les sciences, c'est pour aller en médecine, mathématiques, des choses comme ça.
0: OK. Puis vous aviez euh, l'autre qui était le troisième volet,
1: il y avait dans l'électricité aussi. OK. Que c'était pour faire des connexions dans des maisons, des choses comme ça. Le
0: bâtiment, ouais. etc. OK. Puis ensuite, là, vous avez le bac que vous choisissez comme médecin, enseignant. Ça, c'est un autre volet. C'est l'université. Et vous, vous avez fait quel parcours? Comment ça s'est passé, votre parcours? Moi, j'ai
1: fini les vacillérés. Et après ça, j'allais à une école spéciale qui s'appelle l'école euh, de la normal Alberto Mafferrer, en dehors de la ville où j'habitais. Okay. C'était plus loin de, de la capitale d'El Salvador. C'est au sitio le niño. Et là, tu ton cours quand tu le. le Fini les trois années de vachiller, tu faisais une course intensive et après, ils à travailler. Et puis, tu faisais l'école dans les fins de semaine ou dans les vacances. C'est fini.
0: Pourquoi vous avez choisi l'enseignement?
1: Oh, j'aimais beaucoup ça. Puis, euh, c'était... Dans, dans mon temps, c'était difficile rentrer à l'école parce qu'il faisait un examen euh, d'admission. Puis j'étais choisie dans, dans, dans l'examen d'admission. J'étais fière de moi.
0: Oui. C'est une de vos fiertés de, de réussir cet examen-là. Oui. Quelle distance de votre ville était l'université?
1: L'école pour devenir professeur, c'était à trois heures et demie de chez moi. Moi, j'habitais à, à San Salvador, à la capitale, chez ma tante.
0: Et comme, comment que vous voyagez? Euh...
1: Les fins de semaine, je partais le vendredi pour la maison, puis je retournais le
0: dimanche soir. Wow! Puis ça, toutes les semaines, à pour pouvoir les semaines, aller à ouais. l'école? Oui. C'est beaucoup de chemin? <rire> Puis là, ça, vous, le, vous le faisiez, vous, vous étiez en auto. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui allait vous porter, le transport en commun? c'était Quel,
1: Quelquefois, je, souvent, très souvent, je prenais le transport en commun. Mais mon père aussi, des fois, il, il venait me conduire.
0: Et vous prenais trois heures et demie de transport en commun pour vous rendre à l'école.
1: Oui, mais c'était... Je venais... Si je. Si, c'est Juste les fins de semaine, quand oui. j'allais chez moi à la maison à San Miguel.
2: OK. C'était trois ans de San Miguel à San Salvador. OK. À, à chaque semaine. Mais de San Salvador à où est-ce qu'elle allait à l'école, c'était à peu près quoi? Une, une demi-heure.
0: OK. Et vous voyagez de ville en ville pour voir votre famille, pour continuer d'être votre famille dans le fond. Oui. Et ensuite d'aller à l'école aussi. Oui. OK. Comment qualifiez-vous votre famille? J'avais une
1: famille excellente.
0: Est-ce que vous diriez que vous avez vécu dans la richesse ou dans la pauvreté?
1: J'ai vécu les deux.
0: Les deux? Donc, euh, vous avez commencé, que, quand vous dites que vous avez vécu les deux, est-ce que est, vous, étiez, euh, vous aviez une famille pauvre qui est devenue riche ou l'inverse? Exactement. OK. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: J'avais mon père, lui... Il était le fils d'un homme riche, mais la maman s'était pauvre. Puis lui, il ne voulait pas prendre rien de son père. Il, il s'est formé, lui, tout seul. Mais mon père, il, dans la vie, il a commencé à cultiver la terre, le maïs, le melon d'eau, le coton. Puis avec le coton, lui, il a pu progresser beaucoup. Avant, nous autres, on n'avait pas de maison quand on était petit. Non. Était... non.
0: Vous viviez dans quoi?
1: On vivait dans des maisons que mon père, y construisait. Quand lui, il, il faisait les... Les, la cultivation de coton, de maïs, à la place qu'il louait le terrain pour cultiver. OK. Mais avec le temps, quand j'avais déjà 7 ans, mon père, il a fait sa première maison, puis c'est comme ça, lui, après, il a utilisé beaucoup sa tête, il est devenu, on peut dire,
0: euh, comme un peu riche, on peut dire. OK. Fait que dans le fond, avec, avec beaucoup, euh, avec euh, tous les champs de coton qu'il a cultivés, il a réussi à se à construire un patrimoine, on pourrait dire, avec ça. Sa... Puis là, ben, il y vous... avait, il a fait sa maison, il a construit va... sa maison.
1: Mais après ça, nous autres, on a eu la guerre civile. Ok. Puis quand on a eu la guerre civile, mon père, en lieu d'arrêter arrêter de travailler, il a changé de de travail, on peut dire, parce que il a commencé à construire des maisons, puis à, à réparer des maisons, et les vendre
0: OK. Fait que suite à la guerre où les maisons ont toutes été endommagées, euh, c'est là qu'il a, a changé de métier?
1: Mais pas exactement parce que toutes les maisons étaient endommagées. C'est parce qu'on ne pouvait pas cultiver le coton à cause que la okay. les il brûlait les... les les champs? Les champs. OK. Fait
0: que là, il a, il a changé de métier, puis il s'est mis à faire de la réparation, ouais. de la rénovation de maison. Puis c'est à partir de là qu'il a con, continué à construire un peu, son, on pourrait dire, son empire. Son patrimoine.
1: patrimoine.
0: Parfait. Quel rang aviez-vous euh, dans, dans la lignée des enfants? Vous étiez cinq, vous étiez le bébé, l'aîné?
1: En réalité, on était sept. OK. Mais il y avait deux décédés. OK. Une avant moi. Puis une après moi qui est décédé. Moi, j'étais comme la douzième dans la famille. Après ça, j'ai une sœur, puis trois, trois frères. Mais maintenant, il me reste juste ma sœur et un frère.
0: Pourquoi vous vous battiez le matin pour avoir la douche la première?
1: Parce que c'était les trois, il y avait presque. Les trois qui se battaient, il y avait presque la même marche. OK. Puis. Euh... Le chauffeur, il allait les laisser à l'école. Mais s'il n'était pas prêt, il pouvait s'en aller avec ça-là que prêt. C'est pour ça qu'il y avait toujours la gare le matin.
0: Pour ne pas manquer le transport. <rire> Sinon, s'il manquait le transport, ça prenait combien de temps à aller à l'école à pied? Mm,
1: euh, Un bon euh, 20-25 minutes. Et ça pouvait faire. Mm. Ça,
0: ça pouvait réveiller le matin avant de rentrer en <rire> classe. <là. rire> <rire> Est-ce que vous euh, mangez à l'école? Est-ce que, est que vous revenez non, à la le, maison?
1: Non, l'école là-bas, c'est différent. Tu commences à 7 heures le matin, tu
0: finis à midi. OK, donc vous étiez tout le temps à la maison sur l'heure du dîner et l'après-midi à la maison? Oui.
1: Mais ça dépend, des fois, où on avait des travail à faire l'après-midi, on sortait. OK. Et.
0: C'était de 7h à midi. Comment ça fonctionne? C'est comme ici, on sait que les cours, c'est environ 50 minutes. C'est environ combien de temps, les cours? Vous aviez combien de cours par jour?
1: c'est euh, Des fois, c'était à chaque euh, 50 minutes aussi, mais il y en avait 15 minutes de, de, de récréation.
0: Qu'est-ce que vous faisiez à votre époque pour, dans oui, la récréation?
1: On a, on avait beaucoup de jeux Comme on a, Comme... Euh, les, les garçons ils jouaient au soccer, les filles jouaient au baseball, et il y avait aussi le basketball, il y en avait des jeux des, avec des, avec des, 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 des que tu te, te sens, tu vas t'asseoir par terre et avec une petite boule tu prends toutes les, les affaires
0: a un, un Gilles marelle. Comment était la vie avec plusieurs frères et sœurs?
1: Moi, j'étais la plus grande. Mais mes frères et soeurs, euh, ma sœur, parce que j'en avais juste une, mais et mes frères, tout, ils, ils me respectaient beaucoup à moi. Et... Je ne peux pas regretter rien de, de la vie avec mes parents. Non? Non. Tout était correct à la maison. Mon père, euh, s'il avait un pain, il le donnait en sept partie pour que tout le monde y mange un petit peu. Il
0: n'y avait
1: pas d'égoïsme.
0: Non. Et comment que votre mère gérait la maison? Est-ce que votre mère travaillait? C'était comment?
1: Ma mère travaillait beaucoup à la maison parce qu'il y en avait cinq enfants. À cause les autres deux, ils étaient morts. Un bébé.
0: OK, Son... c'était quand il était très jeune. Là. Oui.
1: Et elle, elle faisait tout... Euh... Au principe, quand on n'avait pas l'argent, c'est elle qui faisait le lavage, les le manger, tout. Mais avec le temps qu'elle elle a commencé... Que mon père il a commencé à faire l'argent, il avait quelqu'un toujours qui l'idée à faire les, les ménages, les commandes, tout ça.
0: Donc là vous êtes cinq frères et sœurs, votre maman est à la maison, vous avez, vous êtes à l'école, euh, rendu à l'adolescence. Comment c'était est, le, le est-ce que vous vous avez changé d'école ou vous êtes resté à la même école?
1: Non, on a changé d'école tout le temps à cause de... Dès de, de qu'avant, il n'y en avait pas les, les sept, septièmes et, et jusqu'à à la même école. Souvent, il y en avait... C'était différent.
0: Puis c'était comment au secondaire, dans, dans, à votre époque, à vous? C'était comme... quoi les matières que vous faisiez?
1: Mathématiques et la, la langue... La langue euh, espagnole. la bas il s'appelle l'idiome national. Mm. Et les sciences. Et on avait aussi les, les sports. Mais je ne faisais
0: pas. <rire>
1: non? Vous n'aimiez pas <rire> les sports? <rire> Pourquoi? J'aime voir,
0: mais pas les faire. <rire> et vous préfériez voir les joueurs et les, les, les jeunes sur le terrain, mais vous, c'était pas. Euh... C'était quoi votre matière préférée? Moi. Euh, C'était la, la
1: mathématiques que j'aimais beaucoup. Puis aussi,
0: euh,
1: j'aimais beaucoup la langue nationale. Oui.
0: Est-ce que, est, est que vous vous enseignez euh, l'espagnol? Qu'est-ce que vous avez enseigné par la suite?
1: Bien, là-bas, là, quand tu travailles à l'école, euh, tu donnes toutes les, les matières. OK. C'est juste un secondaire. Et tu commences à avoir des spécialités. Par exemple, il y a un professeur de mathématiques, il y a un professeur de sciences, il y a un professeur de physique, de chimique, de chimie. Euh... Mais à la primaire, parce que moi, j'étais professeur de primaire, et tu donnes mathématiques, idiom national, et euh... les, les sciences... La, la même professeure, il donne tout. tout. Okay. La morale, tout, parce qu'avant, on avait beaucoup de, de, de matières comme la morale, l'éducation les, les, physique, tout s'est donné pour les mêmes professeurs de, de primaire, okay. mais pas la secondaire. La secondaire, il y avait déjà
0: différents professeurs. Ouais.
2: Okay. Et ça, c'est le jeu de Jax qu'elle te parlait tantôt. Ok! Mm -hmm. C'est que tu, laisses, tu fais rebondir mm -hmm. la balle et tu essaies de, de rattraper le plus de jacks possible. Ok. C'est un petit jeu que les petites filles et les petits garçons jouaient ensemble aussi. Mm
0: -hmm. Intéressant.
2: Tu en à tes parents. Je pense que ta mère a déjà joué à ça aussi. Là. Ah, j'ai mm -hmm.
0: demandé. Mm -hmm. C'est
1: intéressant. Et aussi, ils jouaient à la peregrine. C'est une que se fait ainsi, la ligne. Et quand tu pieds, un, un
0: seulement...
2: La marelle.
0: Ah. La marelle. Uh -huh. OK. Donc, dans la cour d'école, vous faisiez aussi de la marelle. Uh -huh. Là, l'école finissait à midi. Oui. Vous aviez des devoirs. Oui. Mais après, c'est quoi vous faisiez toute l'après-midi à la maison? Est-ce que vous aviez des tâches? Est-ce que vous faisiez des sorties? Qu'est-ce que vous faisiez?
1: On a, comme je vous dis, souvent, on avait des, des devoirs il faut aller chercher des fois à la bibliothèque. OK. Des fois, on avait des games de soccer, des, des games euh, de l'école, faites l'après-midi. Mais ça passe vite aussi, parce que euh, là-bas, il fait très, très chaud. C'est justement... Il euh, y a des... des des écoles, des fois, ouvrent le matin pour un groupe d'élèves et l'après-midi pour un autre groupe d'élèves. L'autre groupe d'élèves il rentre à une heure et finit à, à, à cinq heures.
0: Pourquoi qu'ils divisaient les groupes d'élèves?
1: Des fois, les écoles n'étaient pas... Il n'y en avait pas beaucoup d'écoles, des fois.
0: OK. Quelle euh, activité faisiez-vous en famille?
1: On allait à la plage. Nous autres, on allait à la plage avec... Euh, avec notre famille, on allait à la plage, on allait à la piscine des fois. Et aussi on aimait beaucoup le soccer, on allait regarder le soccer.
0: Et ça vous le faisiez en famille?
1: Mais pas ma mère, mais mes, soins, mes frères et sœurs et mon père et moi.
0: Ouais. Votre mère suivait pas? Est-ce que c'est parce qu'elle aimait pas ça ou c'est? Elle, avait elle autre était chose?
1: trop tranquille, elle était
0: trop. Elle aimait ça, rester à la maison, oui. euh, puis s'occuper des, des, des choses, choses à la maison. Exact. Comme activité, vous, avez, euh, vous, allez à, vous faisiez du soccer, vous alliez à la plage, euh, vous aviez euh, des activités en famille. Euh, Est-ce que vous voyagez?
1: Nous autres, on voyageait des fois au Guatemala avec ma famille parce que mon père était souvent... Et croyant catholique de une euh, saint euh, qui est juste au Guatemala. Okay. Mais il y a beaucoup d'activités à faire au Salvador. Et souvent les personnes et, y, y se marient, on est invité à un mariage, on est invité à un baptême, et, et on, on ils font, euh, par exemple, le 3 mai, ils font la, la fête de la croix qui met des fruits euh, à, à côté d'une croix. Puis tout le monde, euh, il va prendre les fruits là, le 3 mai. Le 10 mai, c'est la journée de la fête des mères. Okay. Après ça, en juin, c'est la fête des pères. Et le mois d'août, c'est la fête na nationale d'El Salvador. Euh, du primaire aussi, c'est où? Et
0: as ça comment, euh, cette fête-là?
1: C'est comme euh, si tu vas à la ronde, mais aussi catholique, parce qu'ils font des processions okay. avec des saints. Et puis, il euh, y a des vents partout euh, comme euh, souvenirs, euh, des choses que le monde achète pour euh, savoir. Ah, j'étais à la. Euh, s'appelle La Feria.
0: La Feria, ok. Mm -hmm.
1: Puis dans euh, la, les villages où je viens, que c'est Saint-Miguel, on fait un gros carnaval le mois de novembre. Ok. Tous les mois de novembre, c'est la fête.
0: Tous le les, les 30 jours,
1: Les premières jusqu'à les 30 novembre, on, on fait la fête.
0: Puis ça, ça consiste C'était dans, dans tous les villages. OK. Puis vous faites quoi pendant 30 jours? C'est quoi... Euh Ils
1: vont couronner la reine de chaque ville, de chaque petit village. Par exemple, en Saint-Miguel, il y, y a beaucoup de... Euh, comme... Euh, beaucoup de, de villages petits. Et chaque village, il y a une reine. Il la font couronner. Il y a des vents typiques.
2: Okay.
1: Il, y a une, il y a des orchestres or qui viennent chanter la nuit, euh, des groupes musicaux. Et, et à la fin, les 30, c'est... Pas justement les 30, c'est le dernier samedi de novembre
0: okay. qui se fait,
1: les qui vient se fait de... le gros carnaval. C'est le
0: la ville, la, le carnaval, il est tout... Euh...
1: toute la ville de San Miguel. Okay. Et là, ils viennent des artistes euh, étrangers. Et des fois, on a déjà eu Darijan qui dans, dans, dans le carnaval. Et, et c'est très, très, très fameux.
0: Oui? Hum. Ça fait être fort, là. Oui. <rire> Puis là, pendant 30 jours, vous êtes en festivité... Puis euh... il,
1: il y a une place spéciale, comme la ronde, ici, oui. où il y a tous les ménages pour que les enfants et les adultes vont euh, monter là-dedans.
0: Est-ce que vous, vous faisiez des ménages? Oui. Oui? Est-ce que vous aimez ça, ceux, ceux qui tournent? <rire>
1: ah, j'aime ça là qui tourne rond, mais pas ça là qui tourne à ou, Il
0: ne faut pas avoir la tête à l'envers. <rire> 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 mais c'est bien. Euh, je trouve ça intéressant que vous êtes 30 jours en, en, en fête. Mmh. Est-ce que ça l'amène... Qu'est-ce que ça l'apporte à la communauté? L'année passée, il n'y en a pas eu parce qu'on avait la pandémie. Ah, ça doit être... Euh, mmh. les... La communauté devait être triste de ne pas avoir cette fête-là pendant le mois de novembre. Oui. Qu'est-ce que ça l'apporte à la communauté, justement, qu'il qu y ait des fêtes comme ça pendant un mois? Comment que c'est? Euh, il que... y
1: a beaucoup de tourisme. Il y a beaucoup d'entrées monétaires monétaire aussi, hein. Qui est dans les parce que le 21 novembre, c'est la fête catholique. OK. C surtout la fête pour célébrer à la Vierge de de la ville. Mais à, à, à la fin, ils font un carnaval pour tout le monde qui a participé.
0: Et comment. À, ensuite, là, on est au mois de novembre, donc là, après, il y a Noël. Comment vous fêtez Noël euh, au Salvador? Et
1: maintenant, c'est beaucoup comme ici. Mais, par exemple, avant, dans les temps que j'étais plus. Et que, dans les temps que j'étais petite, toi, tu dans une maison, les personnes y avaient fait à manger, ils t'offraient et tu pouvais manger à toutes les maisons que toi, tu voulais y aller.
0: Et dans le fond, toutes les portes du village étaient un peu ouvertes et les gens pouvaient aller fêter chez n'importe chez, chez quel voisin oui. qui choisissait dans le fond. Ouais.
1: Et puis, il y avait la fête dans la maison, la musique et tout. Ils dansaient. Et,
0: et est-ce que vous faisiez le réveillon le 25? le jour de là,
1: C'est différent qu'ici parce que nous sortons à la plage. Hein? Puis les 24, on, nous sortons en fait les 24 dans la soirée jusqu'à ce que tu veux dormir. Puis les 25, on s'en va à la plage. OK. Qu'est-ce que vous faites à la plage le 25 décembre? Aller se baigner, aller se promener. Les monde amène son manger puis euh, ils vont se divertir là-bas. Et le, le 31 décembre, ça fait la même chose. OK. Et tu fais à manger chez toi. Et tu peux inviter n'importe qui qui vient manger chez toi. Puis les premières, la matin, tout le monde y va à la plage aussi. Le 25, et les premières, euh, de janvier. Le 25 décembre et le 1er janvier, il y a beaucoup de monde qui va à la plage. C'est plein les...
0: Avec le, village, le, le village se regroupe à la plage pour fêter Noël.
1: Oui. pour nous autres, la, la fête de, de Noël, c'est fini. Le, 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 tout le temps de Noël, c'est fini Les le six euh, avec euh, les rois, les trois rois.
0: OK. Mais j'ai entendu dire euh, que souvent, il y avait aussi des feux d'artifice. Exactement. Le 24 et le 31. C'est la fête aussi des de, de feux d'artifice Puis là, vous faites quoi avec les feux d'artifice Est-ce qu'ils se mettent à, à exploser dans le ciel à une certaine heure? Est-ce qu'il est, y, y a une Après festivité minuit. autour de ça? Après minuit, euh, c'est pour célébrer
1: la naissance des de, de dieux puis pour célébrer la fin de l'année.
0: OK. Puis ça, ça c'est gros? C'est gros comme événement? Oui, euh,
1: dans presque tous les maisons, les personnes achètent euh, les, les, les flux d'artifice.
0: OK, fait que ce n'est pas, euh, pas le, le village en lui-même, mais c'est toutes les maisons qui font oui. Oh, wow, fait que ça doit avoir un beau ciel illuminé, là, ce, là. Ah, oui. C'est très bon. Oui, est-ce que bien. vous aimiez ça?
1: Oui, moi, j'aimais beaucoup ça, mais j'avais peur avec les enfants pour ça.
0: OK. C'est-tu -ce, euh, le fait que ça pouvait peut-être tomber dans un champ puis que les, mmh. le, le feu pr ouais. prenne? Mais il y en a
1: déjà de, de, des enfants qui ont eu euh, des problèmes parce qu'ils n'ont pas bien fait euh, la célébration.
0: Oh, puis là, ça n'a ça, ça, mmh. ça pas bien viré. Là. <rire> mmh. Exactement. Est-ce que vous considériez que c'était plus une ville ou une campagne où vous demeuriez? La ville. La ville. Est-ce que vous alliez parfois en campagne aussi?
1: Euh, moi, oui, parce que mon père, il cultive le coton. Mm -hmm. Puis le coton, il se cultive en
0: campagne. est-ce que vous alliez aider souvent votre père euh, à, faire, à cultiver le coton?
1: Non. Mais on a appris à faire tout, par exemple. OK. Il nous a montré comment euh, récollecter le coton. Et, mais on, lui, ça l'intéressait beaucoup qu'on allait à l'école, qu'on n'a on a pas idée, idée à, à la, dans, le, dans la cultivation, parce que lui, qu'est-ce que ça l'intéressait qu'on devienne quelqu'un à l'école?
0: OK. Fait qu'il encourageait plus votre aller à l'école que d'aller cultiver avec ouais, lui. exact. Là, on est en direct euh, du Québec maintenant. <rire> vous avez immigré au Québec à quel âge?
1: J'ai immigré à
0: 20 ans. Et pourquoi vous avez fait, euh, vous avez décidé de quitter votre pays à ce moment-là?
1: Tu te rappelles que je t'ai dit qu'on avait la guerre civile? Oui. C'est à cause de ça.
0: OK. Puis vous êtes atterri au Canada, au Québec. Est-ce que vous avez... comme, C'était votre première destination ou non?
1: Oui, c'était ma première destination, passe à l'eau à mon ex-mari. Lui, il avait déjà voyagé, essayé de venir à Los Angeles trois fois, okay. mais il n'y avait pas réussi. Et quand suis venu avec lui, on, a, on est venu à Los Angeles, mais après ça, on est venu à New York. Puis après, on est débarqué à Montréal. On a demandé l'asile les, les politique. Okay. Parce que moi, j'étais professeur. Puis la dernière chose que j'ai vue au Salvador, c'est une morte qui dans... J'avais une petite maison déjà que mon père m'avait donnée. Okay. Puis dans la maison, il y avait mis le corps de la mort et dans le parking. Okay. Et dans, la tête elle était dans, euh, dans l'école qui était dans, la, dans, la, dans
0: le petit village.
2: Okay, que la... Donc, ils avaient laissé le corps sans tête devant votre maison? Oui.
0: Comment vous avez vécu cette expérience? Si ce n'est pas trop indiscret. mais
2: J'avais
1: peur parce qu'on était jeunes. Puis souvent, dans ces temps, et les personnes, les militaires, ils pensaient que tous les professeurs étaient contraints. C'est pour ça qu'on a décidé de partir. Okay.
2: Parce qu il faut que tu comprennes que pendant la guerre civile, tu avais les militaires, puis tu avais justement plusieurs étudiants, plusieurs enseignants qui faisaient partie justement de la guerre ou qui faisaient partie justement de l'opposition aux, aux forces militaires.
0: OK. Et qui pensaient que vous étiez comme d'accord avec ça, là?
1: Peut-être pas juste moi, mais j'avais peur à cause qu'ils aient mis les corps des mort mmh. euh, en avant de la maison.
0: En effet, ça doit surprendre. <rire> ça doit surprendre plus qu'un.
1: Je n'ai pas sorti du Salvador parce que je n'avais pas rien à manger. Grâce à Dieu, on, est, on, est, on, on, avait, on était bien économiquement, mais c'était très dangereux dans les temps. J'ai sorti le mois d'avril 82. J'avais laissé mon enfant parce que je n'avais pas les papiers d'immigration. Okay. Puis je ne voulais pas faire souffrir mon enfant par terre. Parce qu'on est venu en autobus. Après, on, a, on est venu... On a traversé le désert en, av en avion, mais c'était un avion de sept passagers.
0: Okay. Et que vous avez traversé le désert en avion. Ensuite, vous avez pris l'auto?
1: Euh, oui.
0: OK. Et votre enfant était où pendant ce temps-là?
1: Je l'ai laissé avec ma mère. Mais après, quand j'ai eu ma résidence permanente, dans une année après devoir rentrer ici, j'étais allé le chercher.
0: Et vous avez été rechercher votre enfant, puis vous êtes, êtes arrivé au Canada? Oui. Et est-ce que, rendu au Canada, comment ça s'est passé, rendu ici votre accueil?
1: C'était difficile parce que on est arrivé euh, dans une maison qu'on on n'était pas bien accueilli. Ok. Puis euh, dans les temps aussi qu'on est arrivé, il y en avait pas beaucoup de travail. Et la personne qui nous a elle nous avait euh, pariné. Okay. On n'avait pas le droit à, à l'aide gouvernementale. Comme il euh, y avait des personnes qui rentraient dans le même temps que nous, il y avait de l'aide gouvernementale, mais nous autres, euh, mon ex-mari et moi, on n'avait pas de, de l'aide.
0: Qu'est-ce que vous avez fait pour vous en, justement pour vous en sortir que vous avez euh... On
1: a travaillé à à trois, 85 de Wow.
0: Ce pas le même salaire qu'aujourd'hui. <rire> après, il après, y en a qui ne sont pas contents du salaire minimum d'aujourd'hui. <rire> Qu'est-ce que vous faisiez comme métier?
1: Euh, comme je t'ai dit que je n'avais pas le droit à l'aide gouvernementale, je n'avais pas même pas le droit d'aller à l'école pour apprendre le français. Oh non, non? Non. Moi, je... les français que je parle, je parle mal parce que je l'ai pris à la rue. Je l'ai pris dans le travail. Je n'ai jamais été à l'école pour apprendre les le français. Je trouve pas que vous
0: parlez mal. Je vous comprends très bien.
2: <rire> non, mais tu comprends que maintenant, tu as plusieurs Québécois qui se plaignent que les immigrés ne parlent pas le, pas lui, le français. Tu as le gouvernement qui se plaint ça, mais les immigrés dans le temps, en 1980, qui arrivaient ici, n'avaient pas. pas de support pour non, apprendre le ça. français. Pas tous, mais il y en
1: avait que oui. Mais il y avait une
0: partie que non. Donc c'est ouais. normal qu'encore aujourd'hui, il y ait une partie qui on peut s'attendre qui n'ont pas un français euh, excellent. excellent ouais. Parce que justement, comme vous, ben vous n'avez pas eu accès. Eux non plus n'ont pas nécessairement eu accès. Ouais.
2: Elle et son ex-mari ont appris le français sur le tas, comme on dit, au travail. Mm -hmm. Exact. Que ça, vous, c'était même... les
0: employés qui vous parlaient français, qui faisaient en sorte que vous compreniez un peu la langue, mais vous n'avez pas eu quelqu'un pour vous montrer des choses.
2: Là. Non. C'est pour les auditeurs qui se posent des questions Pourquoi des immigrés ne prennent pas le français? » Des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Mm -hmm. Tandis que tu vois que c'est un luxe ici, déjà, de venir ici et d'apprendre le français ou d'avoir l'opportunité de le faire.
0: Mm -hmm. Ben comme je dis toujours, c'est un luxe de, de naître au Québec. Là. <rire> On a beaucoup, beaucoup d'avantages quand on, on, on est ici, je, je considère.
1: Oui, moi j'adore le, le Québec. Je, je suis contente d'habiter ici, mais j'adore mon pays aussi.
2: Mais c'est certain. Donc, vous êtes arrivé ici avec euh, votre ex-conjoint. Vous avez été avec une famille qui vous a parrainé, mais qui vous a plus ou moins bien accueilli pendant ce temps-là. Comment vous vous sentiez sachant que votre enfant était au service de on s'entend Vous l'avez laissé là-bas, pas parce que vous ne l'aimiez pas. C'était plus pour le protéger de, de tout ce que vous alliez vivre dans votre in intégration ici.
1: et Surtout dans les voyages.
2: Je, Je voulais ramasser l'argent pour me retourner.
0: Pour aller le rechercher, dans le fond.
1: Et... Pas nécessairement. Si je n'avais pas le papier pour les amener ici, qu'est-ce que je voulais, c'est retourner à y être avec mon enfant. Mm -hmm. Mais comme, euh, grâce à Dieu, mes papiers sont avancés vite, j'étais capable d'aller les chercher dans une année après avoir rentré au Canada.
2: Par quelle émotion vous avez passé quand vous avez décidé de dire... On va quitter le, notre pays et laisser notre famille, mais laisser aussi notre enfant.
1: Ça a été difficile, mais quand même, tu pensais que si tu voulais faire une famille, ce n'était pas le temps de, de, de rester au Salvador.
2: C'est un sacrifice à faire. Oui. Et par quelle émotion vous avez eu quand vous aviez vu que votre papier était en règle et que vous pouviez finalement les retourner le chercher?
1: J'ai acheté mon voyage, et puis je suis partie vite, mais quand je suis arrivée, j'étais tellement pressée que les papiers de l'enfant n'avaient pas arrivé encore au Salvador. Ah. Parce que c'est l'ambassade la, du Mexique qui envoyait les papiers au Salvador. Okay. Et quand je suis arrivée, j'avais demandé la permission à mon travail parce que j'ai déjà travaillé. Et j'avais juste à peu près une semaine pour me retourner. Et les papiers n'avaient pas arrivé. Imagine, j'étais coincée parce que je voulais. Mon mari avait resté ici. Puis moi et mon enfant, on était au Salvador. Mais j'ai parti à aller chercher les papiers au Mexique. Moi, personnellement, c'était très, très dangereux parce que le Mexique et le Mexique et, et le Guatemala, c'était dangereux dans les temps aussi. OK. Donc
0: là, vous, vous avez fait le voyage jusqu'au Salvador et ensuite vous êtes allé au Mexique pour chercher les papiers. Oui. Ce voyage-là, vous l'avez fait euh, en avion aussi. J'ai fait euh, le premier temps en
1: autobus. OK. Mais de Guatemala au Mexique, j'ai pris l'avion parce que euh, à chaque fois, je passais à un à une affaire de douane ou d'immigration. Ils me volaient l'argent. Ils me disaient il « Ah, vous avez rentré sans papier avant, vous êtes parti, vous n'avez pas retourné, donnez 100 dollars, donnez 50 dollars, comme ça. » Et puis il y avait de très bonnes personnes que j'ai trouvées, un couple, les personnes m'ont conseillé de prendre l'avion en lieu d'aller en autobus parce que j'allais dépenser trop d'argent.
0: Comment ça s'est passé d'essayer de récupérer les papiers et puis tout ça? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était compliqué?
1: Euh, non, c'était facile, grâce à Dieu, parce que j'avais déjà appelé avant.
0: OK. Fait qu'ils savaient que vous vous en venez. Oui. Là. OK.
1: Parce que les qui m'ont dit, si tu veux t'en aller, il faut que tu viennes chercher, sinon ça va prendre un mois pour arriver.
0: Fait pour accélérer les choses, là, vous avez décidé de, Exactement. on va aller les chercher. Ça, puis vous êtes retourné. Ça nous amène à notre moment doré. Donc aujourd'hui, là, quand on regarde votre parcours de votre enfance qu'à l'immigration, quelle serait votre fierté dans ce moment-là de votre vie Mes enfants. Oui. Vous avez combien d'enfants Deux. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier Ça me... Ça
1: me rend fière parce qu'ils euh, sont vivants. Si peut-être on, on, on avait resté au Salvador, il y aurait eu euh, des affaires que maintenant on n'était pas en train de te raconter tout ça.
0: Mm -hmm.
1: Puis euh, aussi que les deux réussissent ici au Québec.
0: Ça vous rend fier, ça, hein? Oui, très fier. Mais je pense que vous pourriez aussi être fière de vous d'avoir fait ce, tout ce, ce... comment dire, relevé ce défi-là. Oui.
1: Puis là, j'ai une, une autre fierté, c'est que j'ai ma nièce avec son petit enfant que j'essaie de les aider, pas économiquement, mais je les aide avec euh, moralement et avec toute... Euh, puis elle aussi, elle réussit aussi bien.
0: Oui. Mais je pense que ça peut aider d'avoir euh, justement votre présence qui est là, puis qui lui donne un, un coup de main comme par votre présence, ouais. par le moral, l'amour. Surtout l'amour, ça fonctionne souvent très ouais. bien aujourd'hui. Est-ce que vous avez un souvenir d'enfance qui vous tient à cœur, puis que vous aimeriez nous partager aujourd'hui? Peut-être pas un
1: souvenir d'enfance, mais j'ai quelque chose que ça me tient à cœur, c'est les le jours de mon mariage. Oui. Quand je me suis mariée, j'avais une grand-mère qui y avait perdu un pied à cause de la... Il avait... Elle avait tombé, puis après ça, c'est la 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 gangrène
0: okay. Oui. Et...
1: Il avait fait pourrir son pied,
0: puis ils l'ont coupé. Pour puis pas elle... que ça se répande plus ouais. loin. Là.
1: OK. Puis elle, elle, elle avait perdu ses... la vue, ça faisait longtemps aussi. Puis la journée de mon mariage... Elle, elle voulait vraiment toucher ma robe de mariage. Puis quand elle a touché, elle a dit, le jour que je mourrai, je veux que tu m'enterres avec ces robes-là. Ça, c'est un des plus, plus souvenirs bons que j'ai dans la
0: vie. Parce que je l'ai donné quand elle est morte. Elle était enterrée avec ça. Oui. Puis pour vous, c'était important de, de, de respecter cette demande. Oui. Comment que vous qualifieriez votre relation avec elle?
1: Bien, j'étais, comme je te dis, euh, je, moi, je me marie à 18 ans. Puis euh, j'ai vécu avec elle depuis que j'étais petite. C'était ma mère qui la gardait à elle parce qu'elle n'avait euh, pas de but. OK. Puis son pied, après, son pied, il ne pouvait pas
0: marcher. Mais elle avait besoin... Votre mère était comme prochaine d'entre.
1: Oui, ma... mais ma mère, c'était sa, sa, sa brûle. Ce n'était pas sa fille.
0: OK. Puis elle, elle s'occupait d'elle. Oui. C'est généreux de sa part. Ah, parce sais. que c'est quand même beaucoup de... C'est quand même une bonne charge d'avoir ouais. quelqu'un qui, qui est de plus à la maison, tu sais. Mm -hmm.
1: mais ma, vie... ma mère était très fine
0: quand vous avez quitté là à l'âge de 20 ans, comment c'était de laisser votre mère et votre père en vous en venant au Québec
1: Mais j'avais déjà commencé à faire ma vie à pain. Avant de venir ici, j'avais déjà une maison. J'avais pas des luxes, mais j'avais tout. Qu'est-ce qu'il faut dans une maison
0: Puis donc, quand vous êtes arrivé ici, vous vous étiez déjà habitué de plus vivre. À
1: de plus vivre avec
0: euh, J'habitais
1: juste avec mon ex-mari, mon enfant, puis une fille qui faisait le ménage pour nous. Okay.
0: Puis d'être loin de votre famille comme ça, est-ce que vous aviez de la Non, je
1: n'étais pas loin parce que j'allais tous les jours. Oui? Et quand je travaillais à l'école, je travaillais à une école qui était à 15 minutes de chez ma mère.
0: OK. Puis, mais quand vous avez immigré, puis votre mère est restée là-bas, comment c'est de vivre à distance comme ça de chez... De, de sa mère et de son père?
1: mais grâce à Dieu, je savais que les autres, ils se débrouillaient bien euh, économiquement, parce qu'habituellement, il euh, y a beaucoup de monde qui vient ici, mais ils sont vraiment dans la pauvreté. Il faut qu'ils travaillent fort pour aider sa famille. Mais moi, grâce à Dieu, je... Je n'ai pas travaillé fort pour aider ma famille. Je travaille fort pour mon enfant, pour mes enfants et mon ex. C'est le seul. Parce que ma famille, mes parents, ils étaient bien, grâce à Dieu.
0: quand on parlait que justement au mois de novembre, vous avez toute une fête euh, qui est pendant le mois. Oui. Euh... Est-ce que le voisinage euh, y participait autant? Oh, tout le monde y participe presque. Quand vous êtes arrivé ici, est-ce que le voisinage est aussi festif que celui que vous aviez quand vous étiez au Salvador?
1: Moi, je suis arrivée ici le 19 juin. OK. 82. Il y avait une grosse fête au parc La Fontaine qui... Ça ressemblait beaucoup à la fête euh, salvadorienne, mais ici il y avait plus de, de liberté que chez nous, parce que là-bas les jeunes, euh, dans les temps, c'est pas beaucoup de jeunes qui fumaient ou prenaient la bière, surtout en avant ses parents. Puis quand j'ai arrivé ici, il y avait des filles par terre dans les parcs La Fontaine qui faisaient la bière et ça, ça, m'a beaucoup marqué Mais j'ai commencé à m'habituer à voir ça.
0: Puis est-ce que pour vous, c'était quelque chose que qui se démarquait, qui était comme c'est bien ou c'est quelque chose pour vous inversement c'était ça se démarque mais vous aimez pas?
1: Moi, ça me dérange pas. Hein. Si, si mes enfants sont bien, les autres qui fait qu'est-ce qu'ils veulent?
0: Tant que ça ne vient pas euh, déranger l'ambiance de la famille. Oui. Puis que ça ne vienne pas non plus influencer euh, l'éducation de vos enfants, dans le fond.
1: Je suis beaucoup habituée au Canada. Ça ne me dérange pas beaucoup de choses. Le monde il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Mmh. Hein? En ne me pas touchant.
0: Puis quelle, euh, quelle valeur on pourrait dire qu'il euh, qu y a au Salvador puis qu'il qu n'y a pas ici au Québec, par exemple?
1: Je peux te dire qu'il y en a presque les mêmes choses. C'est juste que là-bas aussi, il y a beaucoup de choses cachées. Ici, c'est plus ouvert. Est-ce que vous pourriez donner un exemple? Par exemple... Ici, les filles, euh, ils, vont, ils, ils vont aller avec son chum. Là-bas, ils vont aller avec son chum, mais ils ne veulent pas que le monde sèche qu'ils qu ont couché ensemble.
0: Ici, les gens vont plus s'afficher, hein? euh, qu'ils sont en couple, ils vont plus s'afficher, ils ne vont, ils vont pas se cacher. Nécessairement. Mais là-bas,
1: ils se montrent en couple, mais il y a pas qui. S'ils sont déjà couchés ensemble, ils ne vont pas te dire, ah, oh,
0: j'ai déjà couché. Ils... ils vont garder ça pour eux. Ah. C'est plus tabou, on pourrait dire. Exact. OK. Tandis que si vous trouvez qu'on affiche plus notre sexualité. Oui. OK.
1: Mais moi, j'aime ça, la sincérité.
0: Oui. Vous trouvez que, c est, c est, ça, que ça apporte un positif dans la relation, que les gens soient plus sincères comme ça?
1: J'aime pas, pas ça, les messages. C'est mieux la,
0: la vérité. C'est plus facile de se retrouver aussi <rire> dans, dans tout ça. Est-ce que vos frères et sœurs euh, ont immigré aussi au Canada?
1: Le deuxième y est rentré au Canada, c'était mon frère Éver. L'homme est décédé, mais à cause de son divorce, il est retourné au Salvador. Après ça, ma soeur Alba, elle, elle reste ici avec sa famille, elle est bien. Puis euh, après, j'avais un frère qui est décédé en un accident de voiture au Salvador, mais lui, il est venu juste pour une année et demie.
0: OK, puis qui habitait ici un an et demi ouais. et il est retourné au Salvador. Oui.
1: Puis là, maintenant, j'ai mon plus jeune frère qui reste ici avec ses enfants. Puis, il est bien. Il travaille. Il brûle bien.
0: Puis, ça, ça se passe bien.
1: Ouais.
2: Pourquoi est-ce que vos deux frères ont décidé de retourner là-bas?
1: Mon frère est vert. Comme je te dis, c'était à cause de son divorce. Il était parti parce que il aimait tellement sa femme, il ne voulait pas rester proche d'elle à cause qu'elle avait déjà un nouveau mari. Et mon autre frère, et parce que lui était jeune, puis là-bas il n'y avait plus de... La guerre était déjà finie, puis lui il pouvait se... Ici il faut qu'il travaille, Là-bas, si lui retournait, il y allait à l'école.
0: C'est pour ça qu'il est retourné. Pour aller chercher euh, plus d'éducation pour, pour travailler là-bas? Oui. Ou pour, pour ensuite revenir ici? Non,
1: pour rester là-bas. OK.
0: Là, vous, vous êtes arrivé au Canada. Vous avez votre mari. Vous avez un enfant. Maintenant, euh, vous avez eu un deuxième enfant. Combien d'âges d'écart qu'ont vos enfants? Six ans. Six ans. Et l'arrivée de la, de la dernière... De dernière j'avais pas
1: fait un enfant tout de suite quand j'arrivais ici parce que j'avais pas de famille proche. Dès ma famille maternelle, c'est moi la, la première qui est rentrée au Canada. Okay. Mon ex-mari avait une famille, mais... Euh, ce n'était pas ma famille. Je ne pouvais pas me fier à les laisser avec n'importe quel cet enfant que si je voulais avoir un enfant. Mais quand j'ai décidé d'avoir un enfant, mon autre, le plus, vieux, le plus grand, il y avait 6. ans. Puis, je disais, si quelque chose, je peux m'aider avec mon petit. Euh, Parce qu'il
0: y a une certaine autonomie aussi ouais. à son âge. Donc... Vous n'aviez pas à vous occuper de deux enfants en même temps non plus, non. puisque votre plus vieux avait quand même une certaine âge. OK. Aujourd'hui, vous avez un grand garçon, une grande fille. Euh, vous, vous êtes retraité à la maison. Euh, éventuellement, euh, peut-être un jour, s'il vous... vous arrive quoi que ce soit, peut-être qu'ils vont penser à un milieu de vie quelconque. Si un jour, vous ne pouvez plus vous entre... entretenir votre maison, euh, s'il arrive quoi que ce soit. Comment vous, vous voyez cette avenue-là de peut-être arriver en, en milieu de vie, en résidence.
1: Je me suis déjà préparée mentalement. Si mes enfants y ont capable de payer pour m'avoir là en résidence, ok. Mais sinon... Euh, J'aurais aimé euh, solliciter un appartement de, de la ville pour habiter toute seule, mais ça va dépendre des de, de maladies ou des choses qui arrivent.
2: Puis comment vous voyez ça, qu'ici on parle souvent des résidences pour aînés, alors qu'au Salvador, on s'entend l'aîné ou le grand-parent, il vivait toujours dans la maison familiale. Mm -hmm. Tu sais, même dans les maisons, au Salvador, il y avait une chambre pour le grand-père, peut-être en arrière de la maison, mais il y avait toujours les grands-parents étaient toujours partis de la famille, mais qu'ici, on parle de résidence ou d'appartement tout seul.
1: Mais je trouve que là-bas, parce que c'est plus facile à cause que, des fois, et 95%, je pense, des de, de malades ne travaillent pas en dehors des... ou peut-être moins, moins, ne travaillent en dehors de la, de la maison, okay. et puis regarder sa, sa maman ou son papa. Mais ici, presque tout le monde y travaille. Mm -hmm.
0: Souvent, oui, en effet, le, le conjoint et la conjointe travaillent. Exact. Donc, c'est un peu le plus dur d'être présent pour, faire, pour surveiller, on pourrait dire, ouais. ou aider son parent. Est-ce que vous, vous croyez qu'il va avoir une place pour vous à la maison? Est-ce que vous pensez que peut-être votre fille ou votre fils préférerait que vous demeurez avec eux?
1: Mais peut-être que oui, mais moi, je ne pas être une charge pour eux.
0: Fait que vous, vous êtes plus inquiète d'avoir l'impression de donner un fardeau à vos enfants?
1: Oui. Je ne veux pas être une charge pour mes enfants. Je les sens bien et je sais qu est est... le... que les m'aime bien, mais j'aimerais ça que chacune a son autonomie.
2: Et ce malgré le fait qu'au fond, vous avez fait plusieurs sacrifices dans votre vie pour leur offrir une bonne vie à eux. Parce que comme vous dites tantôt, si vous étiez resté au Salvador, peut-être qu'il serait arrivé quelque chose à un de vos deux enfants. En fait, vous avez quand même fait plusieurs sacrifices, plusieurs efforts pour eux, mais vous vous attendez pas qu'ils vous accepteriez s'ils sont pas capables de vous garder chez eux?
1: Oui, j'accepterais très bien.
0: Qu'est-ce qu'on devrait trouver dans le fond dans les résidences pour que vous vous faites « Oui, ça, c'est mon milieu de vie.
1: » Moi, j'aimerais... Je suis bien ici, dans cette maison. Mm -hmm. Puis si un jour les autres, y partent parce qu'on n'est pas collés pour rester tout le temps ensemble. J'aimerais ça avoir euh, ma petite chambre et, et ne pas être trop dérangeant pour les autres personnes.
0: <rire> Dans le fond, vous voulez toujours rester un peu discrète et pas déranger vos enfants, pas déranger le personnel. <rire> vous voulez faire vos petites <rire> oui. choses tranquilles. C'est ça. Quel type d'activité faites-vous euh, à la retraite?
1: Et présentement, à cause que j'ai tombé malade, je ne fais pas trop de choses parce que j'ai poigné l'anémie. Mais j'ai des amis qui ont beaucoup cuisiner pour qu'ils viennent manger chez nous des choses. Ça me manque... Dans toute la pandémie, ça m'a manqué à avoir mes amis, euh, puis se réunir avec euh, la famille aussi pour euh, manger quelque chose de
0: bon de, de notre pays. Euh. Vous me parlez justement de la pandémie. Quel impact ça a eu sur votre quotidien?
1: Moi, je trouve que c'était trop exagéré, les mesures, en parlant des familles. OK. Je ne dis pas que c'est très lourd dans les manifestations. Ça, ce n'est pas bon. Okay. Mais je trouve que c'est très lourd pour la famille. Parce que moi, je, je vois ma fille. Et quelques fois,
0: peut-être dans l'année, je l'ai vue quatre fois. Oh! Puis vous êtes habitué de la voir souvent à, à toutes à, à les semaines. À les fins de semaine. Oui, c'est ça. Est-ce que ça lui a eu un impact sur votre santé de moins voir votre famille? Oui, c est, c est, c
1: est, tu t'élèves le matin, tu sais que tu peux faire des, comme aller, bah, par exemple, tu veux aller dans les magasins, tu dois aller avec la, la le masque, les masques. Tu vas, euh, tu peux pas te réunir avec les gens qui t'aiment. Non, en effet.
0: Puis ça, qu'est-ce que ça, ça le nuit pour vous, de ne pas de justement plus voir vos Moi, amis? c'est
1: comme euh, pas avoir une vie.
0: C'est pas une vie, dans le fond, non. de ne pas voir personne. Pis... Exact. Puis là, ben, comme vous me disiez tantôt, euh, vos réunions avec les amis, vous faisiez à manger. Là, vous devez vous cuisiner un peu moins parce qu'il y a moins de monde à la maison. Mm -hmm. Est-ce que ça aussi, ça a un impact euh, sur, sur votre... Euh, comment dire... Euh, Juste sur le, physiquement, le fait que vous, vous bougez peut-être un peu moins, est-ce que vous trouvez que euh, ça, ça apporte une lourdeur à votre corps?
1: Mais oui, ça, ça rapporte. Parce que moi, j'ai une de mes amies et, et on, on se voyait souvent, on allait prendre un café, on, on allait des fois manger au restaurant. Puis là, maintenant, ça fait un an et demi qu'on ne se voit presque pas.
0: Puis ça, c'est vraiment plus difficile. Ouais. Des fois, ça te, donne, ça te donne mal
1: à la tête de voir que le matin, tu vas te lever, juste faire ton
0: café et ne pas sortir. <rire> Attendre que la journée passe pour aller mmh. se recoucher, là, Exact. Parce que, dans le fond, vous, vous faisiez beaucoup d'activités avec des gens, mais quand mmh. on se retrouve tout seul... On n'a pas le goût. Non. Est-ce que vous avez perdu un peu le goût de cuisiner, le fait que vous cuisinez peut-être pour vous tout seul?
1: Non, je, je, je ne cuisine pas pour moi toute seule. Je, quand je fais la cuisine, je fais pour ma nièce, les petites à elle et puis mon fils.
0: Ah oh oui, parce qu'il demeure ici mm -hmm. encore. OK. Fait au moins, vous avez hein, cette, cette vie-là, de ce côté-là. Mm. Mais là, vous avez votre petit-fils qui va à l'école? Oui. Comment ça se passe avec la pandémie, les restrictions, le masque, vous, avec votre âge aussi? Euh... Je trouve que
1: euh, les enfants, les, 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 quand ils vont faire les tests pour le COVID, c'est trop. Parce que euh, mon, mon petit enfant, ça fait deux fois qu'il fait les tests. Il a perdu beaucoup de classes à cause de ça.
0: Est-ce que ça, ça fait en sorte qu'il y a des retards aussi à l'école à cause de ça? Des, dans ses travaux, puis Mais ces grâce, à,
1: grâce à lui, je pense que lui est intelligent. Puis euh, il, va, il va réussir quand même. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas bon à l'école, ça peut nuire beaucoup
0: fait que Vous pensez aussi aux autres élèves, parce que si votre, votre petit-fils vit cette situation-là, mm -hmm. vous dites que ceux qui sont en difficulté dans sa classe, ça peut être encore plus difficile pour eux. Là. Ouais. Puis ça, vous l'avez remarqué avec votre Est-ce que votre petit-fils, lui, de se... euh, au niveau du moral, est-ce que la pandémie a eu des, des ah. effets sur lui? Lui,
1: non, parce qu'il y a un jeu, puis jeu à son jeu, ça beaucoup. Okay. Mais s'il n'y pas eu, peut-être que... Il est très déçu
0: dès le temps. Fait au moins, il, y a des, il fait des activités pour passer le temps. Oui. Fait que vu qu'il fait des activités individuelles, il ne voit pas trop l'impact, mais ça reste quand même que c'est plutôt les tests, le fait qu'il qu sort de l'école. Ouais. C'est plus à l'école qu'il y a un impact. Mm -hmm. OK, je comprends bien. Ça nous amène à, mon, à notre moment de vérité sur les défis du système. Donc, euh, vous qui avez fait... qui était avec nous euh, depuis le début de la pandémie, euh, vous, avez sûrement, vous avez sûrement utilisé les systèmes de la santé aussi. Quels défis que notre système de santé aurait à relever?
1: Il ont bien su beaucoup de, de, plus de personnel, parce que les personnes qui qui travaillent, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de, de, de s'occuper des de, de, de choses comme maintenant avec la, avec la pandémie. Beaucoup de monde que,
0: qui veut plus travailler dans ça. Dans le fond, ce que je comprends bien, c'est euh, le fait que la pandémie est là. Les gens ont plus peur d'aller travailler dans le domaine de la santé, selon vous. Donc, il manque encore plus de personnel qu'on avait déjà un manque de personnel. Oui. Oui? Donc, ça serait... Est-ce qu'une solution pour vous, ça serait d'encourager de, 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 davantage euh, d'aller travailler dans le domaine de la santé? Qu'est-ce qui pourrait amener euh, peut-être plus de gens à vouloir travailler dans ce domaine-là?
1: Mais je pense que... Euh, il, il il devait encourager les personnes, surtout les jeunes, mais qu'ils les encouragent à ne pas charger trop cher pour les courses parce que et des fois, les personnes, ils vont à, à l'école à sortir un cours de, pour travailler dans la santé, mais ça coûte très cher aussi. Mm -hmm. Ça, ça peut-être aider pour... Euh, que le monde il il, il incite, le monde à vouloir travailler dans la dans la santé.
0: Est-ce que vous trouvez que les, les infirmières, les préposés sont payés à leur juste valeur?
1: Euh, je pense qu'ils sont payés un peu bien, oui. Mais qu'est-ce que je trouve, c'est la façon de devenir infirmière ou, ou travailleur de la santé, que c'est trop difficile. Que le monde, des fois, il, il va quitter, les, il va quitter de, de ne pas faire... Euh, qu'est-ce qu'il va faire euh, pour aller travailler dans la
0: santé? Vous entendez notre petit chien 4? Ça? qui euh, fait des siennes un petit peu en dessous de la table. <rire> Excusez-nous. Donc, vous croyez que c'est les méthodes euh, d'enseignement au niveau euh, de, de la profession qui pourraient être changées? Oui. Oui. Est-ce que vous croyez que le personnel euh, de la santé euh, euh, ont été bien reconnus pendant la pandémie?
1: Oui, je pense que oui, mais euh, comme il y en a toujours des gens différents, il va en avoir qui profitent aussi
0: du système. Mm -hmm. En effet. Ouais. Quel héritage désiriez-vous laisser à vos enfants, euh, à nos auditeurs? Euh, est-ce que vous avez euh, un héritage quelconque que vous aimeriez laisser à la communauté avec toute l'expérience que vous avez eue dans l'immigration, euh, l'enseignement, euh, aujourd'hui?
1: J'aimerais ça dire à monde de faire confiance à les personnes qui viennent des fois d'ailleurs de, de de, parce qu'on n'est pas tous pareils. On a des différentes personnes ne qualifiez pas les personnes, parce que tu as connu quelqu'un d'un pays qui n'était pas bon, tu vas dire, « Oh, il vient de tel pays. So, » Ça, ça serait une bonne affaire parce qu'il y en a des monde qui peut pu des fois, mais il y a peur à cause que les autres, y ont peur aussi de nous.
0: Et dans le fond, ça serait de ne pas qualifier la personne par rapport à son origine, dans le fond. Exactement. Ben, ça ne veut pas nécessairement dire, par exemple, que je rencontre une personne du Salvador qui me fait vivre une expérience négative, que toutes les personnes du Salvador vont me faire vivre une expérience négative. Exact. Parce okay. que
1: moi, je viens du Salvador, mais j'en ai beaucoup d'amis canadiens français.
0: Mm -hmm.
1: Je ne peux pas qualifier tout le monde de la même façon.
0: Oui, vous avez rencontré des bons comme des mauvais Canadiens. Exactement. Comme que je peux avoir rencontré des bons ou des mauvais Mexicains, des bons ou des mauvais Salvadoriens. Exactement. Donc, je pense que ce n'est pas la nationalité qui fait la nature de la personne. Non. C'est mmh. ça que vous voulez dire? Je comprends. Et ça nous amène à notre segment Amétis. Le segment Amétis, comme je vous expliquais un peu plus tôt, c'est le message que vous aimeriez donner à vos enfants, aux étudiants, aux aînés, à nos auditeurs. Quel message aimeriez-vous léguer à ces personnes? Euh,
1: moi, j'aimerais ça dire à les jeunes euh, euh, que... Profiter de sa famille, et les aînés, parce que des fois, ce n'est pas sa faute qu'ils qui sont malades ou ce n'est pas sa faute qu'ils qui ont fait euh, une euh, mauvaise euh, choix de vie.
0: Et dans le fond, la valeur familiale de continuer à... à enrichir cette va ce, ces valeurs-là familiales, d'être proche de sa famille. Exact. Pour vous, c'est important, là, de, le soutien familial. Oui. Oui? Puis, euh, est-ce que vous considérez avoir légué cette valeur-là à vos enfants?
1: Oui. J'aimerais ça que les autres, euh, s'ils si sont bien avec moi, ces enfants à eux, ils vont être bien avec
0: eux. Je comprends. Et je vous remercie pour euh, votre accueil, pour euh, tout le, le partage qu'on a eu. J'ai vraiment été contente d'en apprendre davantage, surtout sur votre pays <rire> et euh, sur tout le parcours que vous avez passé.
1: Excuse-moi pour mon français, mais je n'ai jamais été à l'école euh, à apprendre. Et le français que je parle, c'est de
0: la rue, du travail. Euh... Moi, je trouve que vous vous débrouillez très bien pour quelqu'un <rire> qui n'a pas eu la chance d'avoir cet enseignement-là. Vous êtes très bonne, inquiétez-vous pas. Donc, c'est ainsi que s'achève un autre épisode de l'heure dorée. Au nom de toute l'équipe du Mauve, je tiens à remercier Myriam Segovia. Merci. Merci beaucoup de votre expérience avec moi. <rire> J'ai été contente de partager ce moment avec vous. Je vous invite à consulter le www.mauve.ca ainsi que notre page Facebook, Twitter et Instagram. Si vous avez besoin d'un accompagnement immédiat, n'hésitez pas à nous contacter au 514-708-Mauve, 514-708-6288. Sur ce, je vous souhaite une journée
2: sereine. À bientôt!